0: 18 часов и 8 минут, дорогие друзья, в эфире программа «Где мои деньги» с участием финансового терапевта Игоря Лупинского, который с нами сегодня по телефону. Игорь, привет. Да. Игорь Лупинский, финансовый терапевт, с наступившим тебя Новым годом, первая наша и я программа. Также всех наших
1: радиослушателей с 2024 годом э-э- желаю, чтобы мы... В начале 25-го года вспоминали этот год э, гораздо лучше, чем 23-й и 20 я бы так сказал. Mm.
0: Э, ну что ж, э, да, чтобы главное, чтобы не было хуже. Э, дорогие друзья, я, как всегда, вам напоминаю, что программа ⁇ Где мы и деньги ⁇ она, в общем-то появилась, потому что у многих наших радиослушателей есть потребность в информации финансового характера, поэтому задавайте ваши вопросы Игорю Лупинскому до конца этого часа, он будет совершенно безвозмездно, то есть даром на эти вопросы отвечать, все, что связано с инвестициями, недвижимостью, ипотеками, банками, любыми финансовыми вопросами, пожалуйста, задавайте их Игорю и Наш номер WhatsApp мессенджера Сегодня только WhatsApp 050 891 восемь девять один шесть 4 Пожалуйста, пишите, только в письменном виде Я не имею возможность технически прослушивать голосовые сообщения Поэтому пишите на WhatsApp А первый вопрос к нам уже пришел э, Задает его тебе Евгений Здравствуйте, меня зовут Евгений Я живу в Израиле и покупаю американские ценные бумаги через американского брокера Interactive Brokers Interactive Brokers Стоит ли мне мне перейти на израильского брокера и как это правильно сделать?
1: Я всегда опять-таки как просто вопрос как бы зачем, каков смысл и прочее. Тут важно несколько моментов как вы живете в Израиле существует ли у вас защита от пассивного дохода или существует ли у вас защита от пассивного дохода? Как именно вы торгуете? То есть, как у торговли? Каково количество дел, которые вы совершаете? И собираетесь ли вы или хотите ли вы торговать на израильской бирже или нет? Вот миллион вопросов, которые обычно задают, после одного одному радиослушателя. Поэтому у меня есть ответы на это. вопрос стоит переходить на израильского брокера, в принципе, интерактив брокер с хорошей, зарекомендовавшийся в, в Соединенных Штатах. С ним все хорошо.
0: Ага. Ну, то есть можно через израильского брокера покупать и продавать американские ценные бумаги? Я так понимаю, что можно?
1: Можно, конечно, да. Будет ли у израильского брокера для американского рынка лучшие условия – не факт. Прелести израильского брокера заключается в том, что они обычно умеют Платить налоги в что называется так называемый домот. Вот для тех, кто типа не хочет заморачиваться с годовыми отчетами, но это разве что единственная реальность. так. Работайте с американцами, но не работайте.
0: Окей, хорошо, идем дальше. Так вопрос тебе задает Таня. Таня задает вопрос. Добрый добрый вечер. Получила мейл от B2B об обновлении условий использования Иткунт Нэйши муж. Есть что-то новое или это присылают каждый год? Извините, что спрашиваю, но там 28 страниц, а у меня не такой высокий иврит. Ну, я
1: тоже не буду сейчас 28 страниц зачитывать. Обычно подобные организации, как банки, так и B2B, инвестиционные, компании обязаны присылать нам э, изменения в э, правилах пользования, если они случаются э, происходит это практически при любом изменении. Вот, э, поскольку БитуБи внесли недавно вот, и новые виды кредитов, вот и возможность переводить э, деньги прямо из портала БитуБи, то есть не заходя на к себе на банковский счет, а прямо из портала B2B подсоединяясь собственно, к собственному банковскому счету, это один из видов изменений, которые они, о которых они обязаны уведомить, поэтому в данном случае э, было прислано подобное уведомление. А так, в принципе, при каждом изменении какого, как, какого-либо законодательного изменения, или при каждом изменении на портале, вы будете получать подроб... подобные письма. И, ну, конечно же, я обязан сказать, что имеет смысл читать э, то, что там написано, но 28 страниц, если вам тяжело что, что ж поделать. Хотя, опять-таки, есть переводчик, есть сегодня чат GPT, есть сегодня масса способов загнать это и, как минимум, перевести и прочитать. Там, правда, кревенько будет, но все равно прочитать можно.
0: Чат GPT тебе такого там на переводе. Еще от себя добавит пару <с условий. Вот, но.
1: одна из кстати, какое, они хорошо развиваются. 4, четыре, два уже. Через четвертая версия хороша, четыре два скоро выйдет там вообще что-то сумасшедшее предполагается. У нас сегодня искусственный интеллект обучается быстрее, чем неискусственный.
0: Да, но он все как как бы от себя все добавляет, и когда его просит составить какой-то текст, то он еще может просто взять и твое мнение поменять на противоположное. Это у него такая,
1: Это да. такая, Это
0: да. такая забава у искусственного интеллекта. Но дело не в этом. Я просто думаю, что речь идет о каком-то стандартном договоре, потому что я все время вижу, там что-то такое приходит от Гугла, от еще чего-то, от каких-то таких больших... Я
1: крупных... люблю Которая находится под регуляцией, при любом изменении, э, связанных с использованием их э, ресурсов, обязана присылать э, новый договор о пользовании. Э, что они, собственно говоря, и делают? То есть они обязаны уведомлять, они уведомляют. Кстати, это хороший, ну, как сказать, там, хороший признак э, инвестиционного ресурса. То есть, э, Они находятся под регуляцией, они эту регуляцию соблюдают, честно выполняют и обо всех изменениях вас уведомляют. Дальше читать об этих изменениях или читать, это уже личное дело пользователя.
0: Окей. 050-891-1064. Наш WhatsApp-мессенджер. Пожалуйста, друзья, задавайте вопросы Игорю Лупинскому. И следующий вопрос задает тебе Анна. Игорь, что будет с бензином? Что будет с бензином? Им продолжат пользоваться. Пока еще. Но он на на 28 огород за литр подорожал.
1: Ну, как бы давненько должен был подорожать. Его держали искусственно. Сейчас решили не держать. Вот ну, все, собственно говоря. Ну, я думаю, что, несмотря ни на что, бензином продолжит пользоваться, и это ровно то, что с ним будет я не берусь определять, как правительство будет вести себя с налогом блю, и соответственно со стоимостью бензина в нашей стране можно предположить с высокой долей вероятности, что бензин продолжит дорожать и тормозить его не будут. Э, потому что денег у государства все меньше и меньше, и деньги у государства нужны, э, как бы война не заканчивается и не предвидится пока. Как сказал премьер-министр на последней пресс-конференции, война у нас займет долгие месяцы. Это впервые, когда это было озвучено прямым текстом. Что... Да, но просто наш министр это... финансов
0: бил себя в грудь и говорил, что не даст обиду там и так далее. И вдруг сразу такой скачок на 28 огород. Это просто немыслимо. Кстати, кстати, сегодня уже наш совет по электроэнергии сообщил о том, что с февраля месяца будет повышение тарифов на электроэнергию. Во-первых, потому что что ну, они любят повышать тарифы, во-первых, на 2,6% начиная с февраля. Во-первых, потому что им повышать тарифы всегда приятно, во-вторых, потому что цена электроэнергии зависит от цены на топливо, и цена на все зависит от цены на топливо. То есть вот у нас э, снизилась на четверть процента банковская ставка, ключевая ставка снизилась на четверть процента, потому что у нас замедляются инфляционные процессы, но цена на бензин сразу эти все инфляционные процессы подстегнет, они сейчас подпрыгнут, подпрыгнут тарифы, и банку придется опять ключевую ставку повышать. Вот что ты думаешь? Смотри, раз мы,
1: раз мы заговорили про ключевую ставку, то ключевая ставка, конечно, была понижена. Это очень приятный такой подарок на Новый год. Но если обратить внимание на публикации, Ключевая ставка была в том числе понижена, э, как говорят на иврите, батнай, то есть с неким условием. То есть э, Банк Израиля э, выдал правительству условия, что ребята от вас теперь требуются сократить все ненужные расходы, все ненужные кабинеты ненужные министерства и прочее, поскольку наше правительство не торопится расставаться с ненужными министрами, иначе правительство может остаться без правительства, то, скорее всего, что это повышение ненадолго, это раз. То есть я в этом году выступаю в роли пессимиста, извините. И с прошлого года начал и пока продолжу, и очень хочу ошибаться, поэтому буду выступать в роли пессимиста. А это, во-первых. Во-вторых, да, Для всех понижение учетной ставки – это разгон инфляции как таковой, при этом у нас резко подскакивают цены на энергоносители, соответственно, мы разгоняем инфляцию с другой стороны, поэтому, друзья, инфляция никуда не девается и, скорее всего, что будет только подрастать в ближайшей перспективе.
0: Окей, okay. 050 1064 наш WhatsApp-мессенджер. Друзья, пожалуйста, задавайте вопросы. Мы для этого тут будем работать до конца этого часа с Игорем Лупинским для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Евгений, который инвестирует в американские ценные бумаги через брокера Interactive Brokers, вот он добавляет. Хотел добавить, что мой бухгалтер за годовой отчет берет 1200 шекелей. Как я понял, через израильского брокера Брокера налоги посчитает брокер бесплатно. Покупаю только американские ценные бумаги. Что
1: думаешь? Я думаю о том, что я бы не экономил на годовом отчете, потому что
0: брокер посчитает только
1: то, что называется авансы, и точно не учтет все вещи, которые можно учесть э, для того, чтобы снизить э, как бы, налоги. А с учетом того, что у нас налог 25%, с ну как бы с прибыли от инвестирования, то там, в принципе, любая комиссия, любые какие-то, там, не знаю, тоже грубо подписка на тот же GLOBS или тому подобное может уже сэкономить стоимость годового отчета. Поэтому я на отчетах как раз-таки бы не экономил. Вот. Единственное, опять-таки, когда это может быть интересно, в принципе, это в случае, если есть защита от пассивного дохода, то есть это либо человек вернулся в страну в течение пяти лет последних, либо новый репатриант в течение последних десяти лет. И опять-таки же, когда вам делают годовой отчет, вам учитывают вообще все. То есть не только инвестиционные доходы, но и доходы от прямой деятельности, если она есть, с теми льготами, которые у вас есть. Поэтому, повторюсь, я бы на отчетах обычно не экономил. Но для того, чтобы сказать точно, надо бы заглянуть в сами отчеты, и что там происходит, это уже более индивидуальная история. А для всех, кому интересно индивидуально, 0.53 – у нас телефон со смены года не изменился. 053-712-2236, для того, чтобы можно было разобрать индивидуальные вопросы, которые, к сожалению, нельзя разобрать по радио.
0: Да, только не звоните на этот номер, а пишите да. в телеграм или WhatsApp да, на да, этот номер. Это, это не для WhatsApp, звонков
1: номер. Да, WhatsApp, Telegram, но только писатель, да.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну, слушай, 1200 шекелей в год, это по 100 шекелей в месяц получается? Я не знаю, это много-немного? Ну, это а
1: много? еще по-божески, могу честно сказать, что мы за годовой отчет берем немножко дороже. Вот, поэтому я обычно, опять-таки, рекомендую на годовых отчетах не экономить. Ага, uh-huh,
0: uh-huh. Ага. Но, слушай, я так понимаю, что человек по закону может и сам себе делать годовой отчет, не обязательно пользоваться да? услугами профессионально. То есть можно, можно самому да,
1: делать. Да. да, тем более, что, опять-таки, при наличии определен... скажем так, при отсутствии определенного уровня страха вот, и при желании разобраться, это вполне возможно. Более того, мы в школе проводили даже семинары по поводу того, как сдавать самостоятельные годовые отчеты и у нас студенты даже сдавали самостоятельные годовые отчеты после этих семинаров и вполне приятно себя чувствуют. Опять-таки, там речь шла больше о прямой деятельности, меньше об инвестициях. С инвестициями есть нюансы. И снова, все зависит от сумм, все зависит от статуса и от э, большого количества факторов. Но можно и самостоятельно. Okay. Если кто-то хочет сэкономить там 1200 в год, э, можно разобраться, подучиться. И если особо ничего не меняется, просто делать их под копирку.
0: Окей. Okay. Давид задает тебе вопрос. Игорь, добрый вечер. Будут ли банки, в скобках коммерческие, повышать ставки по депозитам?
1: Наоборот. Но они с радостью их понизят в связи с тем, что Центробанк понизил свою ставку. Банки с удовольствием понизят ставку по депозитам. Не воспользоваться этой возможностью и в ближайшей перспективе никакого повышения по депозитам даже не ждите.
0: А, то есть получается, что когда Центробанк повышает учетную ставку, они как-то так лениво зевают и посматривают да. друг на друга, а вот когда снижает, они тут же бэмц. Но там, по-моему, и так эти учетные эти ставки по депозитам были такие маленькие, что Четверть процента, но это почти до нуля будет. Сколько там было процентов?
1: Нет, ну, нет, 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 почему? Банки сегодня давали, э, ну, банки поменьше и поголоднее давали порядка 4%, банки побольше и по сетей давали порядка, после того, как их заставили порядка двух-трех процентов, но снизить это все на двадцать пять сотых, они сейчас делают это моментально буквально. То есть уже со следующего месяца это все, скорее всего, вступит в силу.
0: Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Да, друзья, вот я не могу не поделиться вам с вами новостью. Вот сейчас сообщают об этом телеграм-каналы, что в Бейруте в результате таинственного взрыва ликвидирован какой-то жирный-жирный хамасник. Судя по всему, хамдан. Не знаю, есть такие слухи. Вот сначала сообщали каких-то таинственных... Да, Рейтерс, вот мне говорят, что агентство Рейтер уже подтвердило, что ликвидирован Хамдан, вот один из главарей Хамаса в Бейруте, так что вот есть у нас и... хорошие новости, да, берут вообще плохое место прятаться от Израиля, да, вот, но... Там часто
1: случайно что-то происходит,
0: да. Да, там часто часто случайно происходит, и хотелось бы, чтобы почаще там случайно что-то такое происходило, вот, если это удар по Хамасу, то, конечно же, это не очень хорошо. Вот, Давид спрашивает, задает еще один вопрос. А ипотеки то есть я так полно понимаю, что он спрашивает о стоимости ипотека процент. Ипотеки,
1: ипотеки, Ипотеки, которые привязаны к прайму, естественным образом, тоже снизится на 25 соток процентов. Все остальное останется как было. Ипотеки, которые привязаны к инфляции, будут только расти. Поэтому, так как я говорил весь предыдущий год, буду повторять в этом году, если у вас есть какая-то часть ипотеки или, не дай бог, вся ипотека э, привязана к инфляции, то нужно искать способы э, от ну, от этого куска ипотеки или от этой ипотеки избавляться. То есть либо брать новую ипотеку, там, где инфляции не будет, либо покрывать этот кусок, либо покрывать его деньгами, покрывать его кредитом. Но старайтесь э, от инфляции в своей ипотеке избавляться, иначе это будет очень неприятно, когда вы платите деньги, а сумма долга только увеличивается.
0: Да, Да, а вот новости похуже, чем из Ливана, да, вот компания Согат сообщила о повышении цен. Сахар и бобовые повышаются на 40%, 40%. Почему-то они сразу решили. Это касается и киноа, и хумус, и линзы, и фасоль, и... Туна с оливковым маслом, и мука, и дрожжи, и коричневый сахар, и белый сахар. В общем, ну, такие, скажем так, уже базисные продукты пошли. Они, как бы, у нас были не очень дорогие по сравнению с другими, там, или со всякими брендами, но, тем не менее, это, кстати, дочерний бренд Шуферсаля, то есть из- 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 израильского ритейла, израильской торговой сети. Вот, так что они присоединяются к другим торговым сетям. И Шастовец уже повысили, и Бейташита, и Яхин сообщили в последние дни о повышении цен на свои, свою продукцию. То есть вот, слушай, в, этой, в этом ключе совершенно нелогично выглядит снижение ключевой ставки. Да? У нас, по-моему, инфляция только раскручивается.
1: Инфляция только раскручивается, снижение ключевой ставки, как по мне. Мнению... Больше политический, нежели экономический шаг. И еще раз, это некое такое, опять-таки, это лично мое мнение, естественно, это некий такой намек на сокращение расходов для правительства. То есть э, некая попытка повлиять. Э, типа, вот э, мы идем вам навстречу, давайте вы тоже делаете э, то, что от вас требуется, и посмотрим, кто здесь, как говорится, на иврите даме в угарах то есть ответственный взрослый. Вот. Я думаю, что если сокращение расходов правительства э, в ближайшее время не произойдет, и бюджет 2024 года э, будет не такой, э, скажем так, э, э, сейчас, ну, не такой, как хотелось бы Банку Израиля, и как было бы правильно для нашей экономики, ставка полетит вверх э, обратно. На те же 0,25 точно вернется в достаточно короткое время.
0: Игорь, наш постоянный слушатель, пишет тебе Добрый вечер, Игорь Добрый вечер, Цви Игорь, скажи, чего интересного ты нам привез из Грузии, но только если это можно говорить всем С Новым Годом, вас всех Мы вас всех очень-очень-очень сильно любим, оставайтесь с нами оставайтесь такими же, как вы есть самыми лучшими Вот какие теплые слова нам написал Игорь
1: Да, спасибо. Мы постараемся быть самыми лучшими. Как-никак на лучшем радио название обязывает. В Грузию я ездил за инвестициями. Те, кто меня знают, слушают, смотрят давно, слышали от меня, что я, прежде чем порекомендовать или поучаствовать в какой-либо инвестиции, постоянно пробую это сам руками. Руками, глазами, ногами и как, как врачи в средние века на себе все. Вот. И мне предложили интересный проект, проверить интересный проект в Грузии по недвижимости. Я туда съездил, посмотрел. Проект действительно интересный. И я лично собираюсь в этом проекте приобрести одну из квартир. Соответственно, тем, кому интересна недвижимость в Грузии, или, в принципе, недвижимость за границей. Точно так же 053-712-2236. Кстати, у меня, э, у меня в э, канале в Телеграме обвинили в том, такой был мини-наезд. Ми- 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 По поводу того, что Игорь постоянно в своих передачах лучше радио, Ты тоже как бы это наверняка слышал, да, говорил, что э, инвестиции за границей это рисковые инвестиции и постоянно объяснял, почему.
0: Э, Было э, такое, было такое, да.
1: Было такое, не отказывайся еще раз. Инвестиции за границей это рисковые инвестиции и я вам могу объяснить, почему. Это не отменяет того, что рисковые инвестиции вполне может быть частью инвестиционного портфеля человека. Вот, это абсолютно нормально, поэтому не только без рисков, вернее, без рисковых не бывает, не только малорисковыми инвестициями, что называется, сыт инвестор. Поэтому, да, рискую, инвестируем и рисково тоже, и если уж инвестировать в недвижимость за границей, то имеет смысл съездить, посмотреть, проверить, что называется, попробовать на себе и прочее. Я это все проделал, поэтому и своим клиентам, кто у меня находится на инвестиционном сопровождении, и тем, в принципе, кто захочет, с удовольствием этот проект порекомендую, потому что у него есть все права, на мой взгляд, есть все права на существование.
0: Mm-hmm. Ну, слушай, вот я, я просто так сейчас рассуждаю с точки зрения там, фундаментального анализа, да? Грузия, в принципе, перспектива Евросоюза, но правительство там сейчас пророссийское пророссийское, с невнятным каким-то политическим курсом, с невнятными перспективами развития. Ну, слушай, я не знаю, я не знаю, это ну, не выглядит как самая такая перспективная страна для инвестиций.
1: Ну, слушай, сейчас э, перспективных стран для инвестиций вообще не так-то много. Э, в связи с нашей войной даже более-менее адекватные страны ведутся неадекватно. Давай вспомним ту же Испанию, например, да? Вот, э, которая была там супер-пупер популярна И что там сейчас э, правительство Испании э, по нашему поводу высказывает. Поэтому, может быть, абсолютно все, что угодно. Вот, э, с точки зрения э, перспектив, ну, во-первых, да, 14 декабря Грузия э, названа официальным кандидатом. Вот э, в этом году должны начаться переговоры по вступлению в Евросоюз. И, в принципе, э, какое бы ни было правительство, 82% грузин проголосовало за вступление в Евросоюз. Тут вот, очень сложно этого не делать. Да. Для того чтобы оставаться правительством. Это, во-первых. Во-вторых, э, вполне возможно э, еще дополнительный э, интерес э, со стороны тех же россиян в Грузии обратно, несмотря на то, что как бы, первый ажиотаж прошел, вот, но волны этого ажиотажа еще могут повториться. Э, и в-третьих, э, Грузия сейчас изо всех сил старается тоже э, заниматься самой рекламой в регионе в том числе и в сфере образования, что приятно для сдачи квартиры в аренду, соответственно, для студентов и прочее, прочее, прочее. Поэтому, ну и также Грузия пытается изо всех сил привлечь предпринимателей и низкими налогами, что тоже приятно. Поэтому определенные перспективы есть. И опять-таки самое важное, это то, что мы никогда не говорим о стране в целом, мы говорим о конкретных проектах, потому что э, и в стране в целом может, могут быть проекты, которые абсолютно невыгодны, выгодны, могут быть проекты, которые выгодны. И это абсолютно не важно, по большому счету, о какой стране мы это говорим.
0: Mm-hmm. Игорь, который вот задал вопрос про Грузию, спрашивает, такой вопрос, как можно сделать так, чтобы посидеть с тобой, попить пиво? Вот, я могу сказать, что Игорь не пьет, насколько я знаю. Ну, может, Начнем безалкогольное пиво.
1: Начнем с того, что я не пью, да. Э, практически в этом проблема большого количества, скажем так, моего окружения. <с accomplish> <gib> вот. Нет, ну, может
0: быть, безалкогольное пиво.
1: Вот. а как сделать так, что вот, э, попить со мной что-нибудь, но ну, на самом деле очень сложно. То есть э, меня надо где-нибудь ловить, подлавливать, э, возможно, на каких-нибудь мероприятиях, еще каких-нибудь вещах, потому что я не знаю, на данном этапе, хорошо ли это, плохо, но...
0: Ну, может быть, Игорь, может записаться на финтенсив или на какие-то другие мероприятия, которые нет, ты можно? проводишь?
1: Нет, но тут же, ты же понимаешь, в чем был вопрос, как бы нет проблемы, что называется, купить и записаться на консультацию, с этим как раз проблем нет, там, там есть проблема ожидания, потому что запись идет уже плюс-минус на март месяц.
0: Вот он пишет, uh-huh. черт с ним, с пивом, кофе.
1: Да, но опять-таки речь идет о том, есть ли у меня свободное время где-то как-то посидеть кофе попить. Нет, с этим достаточно трудно, поэтому меня надо ловить где-нибудь либо на мероприятиях, либо в каких-либо местах, либо еще, ну, то есть реально надо ловить, потому что я с семьей достаточно редко пересекаюсь, и все оставшееся время вот, перевожу туда и в отдых. Поэтому надо находиться где-то, в, как называется там, на орбите. Я бы так сказал.
0: Окей. Okay. Идем дальше. Сэм задает тебе вопрос. У нас с женой две квартиры в Кишиневе. Сдаем их там за символические деньги. Давно у нас идут разговоры, что Молдова вступит в Евросоюз, и цены на недвижимость сразу подскочат в несколько раз. Что вы думаете по этому поводу? Или стоит продать и вывести деньги, пока не поздно? Я не понимаю, почему пока не поздно, но вот такой вопрос.
1: Ну, про поздно я тоже не очень понимаю. Э-э- Молдова точно так же признана официальным кандидатом в Евросоюз. Более того, насколько я читал, интересовался к Молдове, вообще нет никаких претензий, поэтому с ними, ну, буквально, что называется, в ближайшее время должны начать переговоры о вступлении. Подскочится ли цены прямо в несколько раз? От самого
0: факта вступления в Евросоюз подскочится?
1: Нет, скачок должен быть, чтобы он был прямо в несколько раз, я не думаю. Но при этом, еще раз, у Молдовы, опять-таки, как плюс Евросоюза, так и есть минус неприятного соседства с Россией. И у Молдовы есть еще один минус собственной спорной территории, которая называется Приднестровье. Вот. Да Это не и спорные территории,
0: это оккупированные территории. Какие же они спорные? Ну, да.
1: Давай так. <сёк> сепаратистские. Э, э, кто, кому как нравится, то так и называется. Да, сепаратистские вот. территории, но, да. Да, но, э, скажем так, э, с вопросом вступления конкретно в Евросоюз э, есть вот э, тот самый вопрос статуса Приднестровья. И как и о чем они будут договариваться с Евросоюзом, это еще, в принципе, вопрос. Поэтому это будет точно не завтра, не послезавтра, это возьмет какое-то время. Но я бы от недвижимости в Молдове, скажем так, не избавлялся. И напомню всем, что инвестиция – это не сиюминутная история. Это всегда истории, которые связаны с годами, если не с десятилетиями. И и хороший инвестор – это терпеливый инвестор, поэтому если вам прям очень нужны деньги, то это одна ситуация. Если вы не испытываете финансового голода, то недвижимость в Молдове – это не та инвестиция, от которой я бы избавлялся в принципе на данный момент.
0: Еще вот Сэм тебе дописал Есть еще земельный участок, участок, с которым нечего делать, земля колхозная и дают раз в год продукты. Советуете продавать или все-таки сохранить подождать законов Евросоюза? Ну, Но...
1: Про землю вообще ничего не скажу, надо понимать, что это за участок, какие права, какие возможности и прочее. Ну, я так понимаю, просто... что
0: земля колхозная, то есть там что-то выращивается, сельскохозяйственная земля.
1: Тогда непонятно право владения, то есть либо она сдается колхозу, либо что там происходит, тоже непонятно. Соответственно, Нет, вот пишет ну...
0: приватизирован, то есть это его собственность, но пользуется колхоз. Это его
1: собственность, которая сдана колхозу в пользование, да. Я тоже ждал. То есть я бы так сказал. э, Со всем, что связано с Молдовой э, в плане недвижимости, я бы ждал.
0: Ну да, вот такую выжидательную позицию. 050 891 1064, дорогие друзья, продолжайте задавать ваши вопросы. Вы сегодня хорошо, очень активно работаете. шесть 1064. Ну и вот Игорь продолжает тебя обьюзить а, а теперь да, а теперь выдавай свой адрес жительства. Буду сидеть и тебя караулить. Нет, нет, это уже слишком, это уже просто, Игорь, при всем уважении
1: кстати, опять-таки, тут на самом деле вполне доставаемые данные То есть, кому вот прям очень интересно, можно даже это узнать
0: Гуглите, гуглите. Фейсбучте. Ищите, ищите. Фейсбук. Так, есть у нас вопросы? Есть у нас вопросы. Николай. Грузия, вы имеете в виду Батуми?
1: Нет, Белиссия исключительно.
0: Ну да, я тоже слышал, тут много таких продавалось проектов именно в Батуми, на берегу, на берегу нет, моря. Нет,
1: нет, ни в коем, ни в коем случае не Батуме. И опять-таки, это из той серии, что какая бы ни была, смотри, можно говорить про то, что классно инвестировать в Штаты, можно говорить про то, что классно инвестировать в Восточную Европу. И когда-то был ажиотаж бешеный по поводу Болгарии. Сейчас бешеный ажиотаж ажиотаж по поводу Греции, э, был бешеный ажиотаж по поводу Грузии. Но вопрос никогда не в стране. Вопрос всегда в проекте. В проекте, вместе, в возможностях э, и в куче вопросов, связанных с самим проектом. э, Как сейчас популярно говорить, что будет э, в день после то что будет происходить после покупки и прочее, 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 прочее. Поэтому я ездил посмотреть глазами именно проект, и именно проект мне показался интересным. Поэтому таких вот, э, э, как сказать, там,
0: э, Тбилисия... общих
1: ответов, общих ответов типа в Штаты хорошо, а в Германию плохо, так не бывает. Можно купить, извините, говно в Штатах, и можно купить идеальный проект в Германии, и наоборот, и это всегда, то есть любая инвестиция, это всегда конкретный проект. Точно так же нельзя говорить, что фондовый рынок хорошо, или недвижимость хорошо, так не бывает. Есть конкретные проекты, которые либо интересны, либо неинтересны, неважно, где они находятся
0: да, ну я не знаю вот дбилиси э, там потрясающий красивый центр вот эти дома с деревянными балкончиками и очень многие в таком нереставрированном состоянии то есть вот я ходил там и думал что вот взять этот это, реставрировать это будет просто красота другой вопрос если у этого экономическая целесообразность будет ли на это mm-hmm. потом спрос хоть захочет ли это кто то купить или снимать за дорого. вот это другой вопрос поэтому ну не знаю не знаю не хочу давать никакие советы вот, вот Таня задает вопрос, Таня, которая спрашивала тебя про 28 страниц B2B. А с Украиной mm-hmm. есть такая же земля, как в Молдове? Что с Украиной посоветуешь? Mm-hmm. И Игорь Украины задумался. Украина да. Ну, потому что там идет война, конечно. Конечно, да, там с сложнее. Украина
1: все немножечко сложнее, потому что там идет война. Вот. И... А я вообще не знаю,
0: там сейчас какие-то сделки по недвижимости проходят или все остановилось? Сделки по...
1: сделки по недвижимости проходят, но, опять-таки, все немножечко сложнее. Все очень сильно зависит от того, где что как. Вот. И тоже, то есть, понятное дело, что хотелось бы одних результатов, Войны могут быть любые результаты войны, поэтому здесь очень спорно и миллион вопросов, которые стоит дозадать для того, чтобы хоть как-то отвечать. Когда речь идет о странах, где идет война, очень сильно все зависит от личных потребностей человека и от возможностей человека на месте, особенно если вы находитесь не на территории страны. Вот, поэтому здесь однозначного ответа не дам. То есть если вот в Молдове точно сидим держим, угу. э, то с Украиной не дам однозначного ответа. Нужен миллион дополнительных вопросов, чтобы понять, что и как делать. Э, потому что опять-таки напомню, что э, у инвестора э, основная черта инвестора это наличие альтернативы. Вот. И если есть какие-то возможности, то вполне возможно, что Несмотря на победу Украины, конечно же, и несмотря на скачок, который произойдет после того, как это произойдет, вполне возможно, что за период ожидания этого события можно спокойнее и безопаснее заработать эти же деньги в других местах. Поэтому вот, э, я бы проверял уже тонкости самой ситуации.
0: Mm-hmm.
1: Соответственно, 0,5,3, два три шесть.
0: Окей, okay. вот Игорь пишет: шучу, шучу, люблю вместе с вами посмеяться. То есть он не будет тебя караулить под домом и не будет, ну, не слава будет тебя. Бога,
1: наша полиция будет заниматься своими прямыми делами.
0: Итак, дорогие друзья, сто шесть 1064 номер нашего студийного ВОДСАПа, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, у вас есть еще буквально несколько минут для того, чтобы получить ответ от Игоря в рамках вот этой нашей первой программы в 2024 году. Игорь, давай, наверное, пока у нас вопросов нет, расскажи о том, что у тебя дальше в программе.
1: Ой, ну, во-первых, у нас сегодня последний день. Кто еще не успел, прям бегите к нам на сайты или бегите к нам э, в Фейсбуке, в э, Инстаграм и прочее. Сегодня последний день нашей распродажи. Вот, соответственно, если вы еще об этом ничего не слышали, то вперед в социальные сети и просите, чтобы вам срочно отдали э, наш там, лендинг с информацией совсем совсем вот. Те, кто уже оставил свои пожелания и сказал, что хотят, и мы к ним еще не вернулись, не страшно, были праздники, мы обязательно ко всем вернемся, не переживайте. Вот. И как только мы распродажу закончим, а это буквально вот сегодня-завтра, будет уже работа над новым расписанием. Э-э, впереди у нас пока, ну то есть э, точного расписания еще нет. Об этом я обо всем расскажу ровно через неделю, но впереди у нас разборы, впереди у нас в конце месяца мероприятия для предпринимателей. Мой любимый не бизнес впереди у нас, конечно же, интенсивы и прочее, 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 то есть школы большие планы на этот год. Также в этом году мы доведем до конца, то есть я об этом уже говорил, но мы вот доводим до конца сейчас регистрацию некоммерческой организации, а МОТЫ. Вот. И у нас появится больше возможностей помогать тем, кому необходимо финансовое образование, но не в состоянии себе его самостоятельно позволить. Поэтому следите за социальными сетями, ну и, естественно же, приходите к нам на передачу каждый вторник с 6 до 7, я с удовольствием буду продолжать отвечать на вопросы, ну и пользуясь словами нашего радиослушателя, это, наверное, один из самых простых способов виртуально попить со мной кофе.
0: Да, вот э, я вижу уточнение по поводу ликвидации в Бейруте. Действительно, сначала сообщили, что ликвидирован у сама Хамдан. Хамас это не подтвердил. Но вот сейчас и Хамас, и Хизбалла подтверждают, что был ликвидирован в Бейруте Салых Аль-Арури, один из, один из главарей Хамаса, заместитель главы Хамаса и глава штаба Хамаса в Иудее Самарии. Он был ликвидирован в результате таинственного взрыва в Бейруте. Чему мы очень и очень радуемся, да, вот э, такая у нас ситуация. Э, Да, Игорь опять тебя спрашивает: а что с конкурсом на помощника? Как продвигается? Нашли. Нашли.
1: Хороший новый человек, да, начнет с этого месяца учиться. Надеюсь, я стану гораздо более эффективнее в ближайшее время.
0: Э, дорогие друзья, я думаю, что на этом все. Наше время подходит к концу. Игорь, большое тебе спасибо. Было очень интересно, и мы прощаемся с тобой на неделю.
1: Да. Всем до 9 февраля.
0: Почему февраля? Ой, февраля, января, 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 января. Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?